0: Ce podcast, imaginé par la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaîté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming.
1: Sur la pochette de Dolce Vita, il y a George un portrait de George
2: Floyd, ouais. exactement, Ouais. Euh, qui est mort à Minneapolis.
0: Qu on qu'on a tous abandonné.
1: Et tout fait par la police, pourquoi abandonné
3: Non, mais parce que les gens ils me faisaient rire à poster des carrés noirs et à manifester, mais c'était que trendy. Que trendy bah ouais, y a, y a quoi On en parle là, Jean-Claude Quelqu'un se soucie de lui, quelqu'un se soucie des quatre flics qui sont sortis euh, sous caution et qui sont en liberté Personne n'en parle. Ils ont juste posé des carrés, c'est tout. Je le dis dans une chanson. Ils font la guerre avec des chars, on pose des carrés sur Insta.
1: Et toi, tu fais quoi, du coup, à part des, des
0: chansons C'est-à-dire eh bim Tu critiques les gens qui mettent des carrés noirs sur Insta, mais toi tu fais quoi à part des chansons Ça va être cette question cinglante que la journaliste a littéralement séché Booba sur Brut. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, vous l'aurez peut-être reconnu si vous connaissez Il était des voix, mais cette journaliste c'est Camille Diao qui a animé la première saison de ce podcast Il était des voix. En tout cas, la question mérite d'être posée. Est-ce que militer sur les réseaux, c'est toujours militer Est-ce que poster des hashtags et des carrés de couleurs, c'est un, un véritable engagement sous une forme nouvelle, avec un effet, avec un impact sur le réel Ou est-ce que ce n'est qu'un... Moyen supplémentaire d'amasser des likes et de la fame sur le dos des luttes sociales. Je m'appelle Christophe Payet, je suis journaliste, producteur et auteur de podcasts. Avec la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, une fois par mois, on met en lumière des podcasteurs et des podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits et on essaie ensemble de lire entre les lignes. Ça s'appelle « Il était des voix ». Vous écoutez le dernier épisode de la deuxième saison « les Nouveaux Activismes, un épisode exceptionnel en compagnie des lauréates de la résidence d'écriture de podcast Les Voix Manifestes. et eh ben c'est parti Je
3: n'ose pas le dire
4: Écoutez bien mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent Est-ce que
5: j'aurais l'air légitime
2: Vous croyez qu'il m'écoutera Il était des voix un podcast de la Gaîté Lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
0: Alors, est-ce que mettre un selfie de soi sur Instagram peut être un outil d'empowerment Ou est-ce que ce n'est que le dernier avatar euh, version woke du narcissisme Après le succès du hashtag Woman Supporting woman la réponse était claire pour la journaliste du New York Times, Taylor Lawrence. Le selfie en noir et blanc n'a aucun sens, il n'accomplit rien, mis à part la promotion de soi. Et la critique est récurrente, ça a même un nom ce qu'on appelle l'activisme performatif. Un activisme qui, avant de servir une cause, sert surtout sa propre image, son capital social et son reach sur les réseaux. Euh, pourtant, il pourtant, y a bien des pratiques militantes multiples sur les réseaux qui permettent bel et bien de libérer la parole, comme on l'a vu évidemment avec MeToo, qui permettent de mobiliser l'opinion, de faire, par exemple, l'éducation au féminisme dans les stories Insta. Bref, comment aborder ces nouveaux activismes Comment mettre en place de bonnes pratiques Qu'est-ce qu'on peut vraiment accomplir à travers ces nouveaux leviers d'action collective bah, C'est tout ça dont on va parler ce soir avec nos invités et à commencer donc par nos trois lauréates de la résidence d'écriture de podcast Nos Voix manifestes, par la gaieté lyrique, le Paris Podcast Festival et Tilt, le média de l'agence française de développement. On est donc avec Stécia grain Salut. Salut. Tu es activiste pour le climat et autrice du podcast thérapie sonore que tu as euh, écrit et produit euh, pendant cette résidence, on va en entendre des extraits. On est avec Esther Valencique, salut. Hello. Tu es journaliste, autrice de la fiction audio Unfollow. Et Camille Descroix. Bonjour. salut. Tu es journaliste et autrice de l'enquête Riposte. Euh, pareil, donc on va entendre des extraits qui ont été produits pendant cette résidence. Et puis pour compléter ce casting 3 étoiles, on est aussi avec euh, un spécialiste des nouvelles formes de militantisme, à la fois observateur et, et praticien, Eliot euh, Lepers. Bon, Salut. Elliot toi, tu es designer politique et activiste. Pour commencer, est-ce que Stécie, Esther, Camille, vous pouvez nous présenter en quelques mots ce travail que vous avez fait pendant cette résidence d'écriture dont vous avez été lauréate et qui touche aujourd'hui à sa fin Le thème fil rouge, c'était précisément les nouveaux activismes et puis, voilà, pour euh, des questions de déontologie, je dois préciser que vos podcasts, je les connais bien, puisque j'ai eu la chance euh, de vous accompagner euh, dans cette résidence en tant que mentor, aux côtés de Marion Séclin, Rocaïa Diallo et Benjamin Ours. Alors, du coup, si les podcasts, si vous trouvez que les podcasts ne sont pas si ouf que ça, c'est aussi un peu de ma faute. Euh, J'assume ma part de responsabilité. Mais en tout cas, voilà, juste pour nous situer un peu. voilà, Comment ça s'est passé ces trois mois euh, Qu'est-ce que vous avez fait Et puis, euh, ce thème des nouveaux activismes, est-ce que c'est quelque chose qui vous parlait aussi hein, au moment de, de postuler Stécie
3: oui, je peux peut-être y aller. Déjà, euh, ça a commencé assez fort, puisqu'on arrive, on a une idée en tête euh, un peu de ce qu'on a envie de transmettre aux personnes qui vont écouter le podcast. Et à la fin, ça, ça ressemble plus du tout à ça. C'est-à-dire qu'on arrive avec notre truc et les mentors, petit à petit, viennent tout découdre et ensuite, on reconstruit ça ensemble, notamment grâce aux mentors comme, comme Christophe, mais aussi aux, aux autres lauréates, puisqu'on a, on a pas mal échangé entre nous. Et, euh, et donc, c'est euh, assez intense, parce que trois mois comme ça, on se dit, euh, c'est long. Et en fait, quand on est dans un processus de création, en fait, c'est euh, compliqué parce que, euh, bah, pour ma part, c'était un peu le premier podcast dans ce, dans ce format-là que je réalisais. Euh, donc, j'avais fait beaucoup d'interviews, beaucoup de, de choses journalistiques. Mais là, c'est vraiment de la création à part entière. C'est-à-dire qu'on se met dans la peau de quelqu'un qui essaye non seulement de, de transmettre des émotions, qui, euh, qui doit apprendre plusieurs métiers parce que faire un podcast, c'est euh, la réalisation, c'est de l'écriture, c'est euh, parfois de la production. Et, euh, et donc, on a été plongé dans le grand bain et heureusement qu'on n'était pas tout seul pour faire ça.
0: Alors euh, Esther, euh,
6: oui et bah écoute euh, non c'est vrai que je suis d'accord avec Stécie, le, le le projet a beaucoup évolué entre le, le projet initial euh, qui était quand même dans le cadre de cet appel à projet donc avec une thématique qui était imp imposée enfin qui était voilà désignée d'avance et euh, et le et le résultat euh, actuel et, et bon moi je suis encore aussi en processus euh, de de réalisation écriture et, et c'est pas terminé mais effectivement oui euh, en se confrontant à la matière en se confrontant euh, à, à, aussi à ce que ça à, à ce comment ça sonne alors qu'on a une idée en tête mais en fait voilà, moi ça, moi ça a beaucoup beaucoup évolué et le thème des activismes, des nouveaux activismes moi pour le coup ce qui m'a le plus intéressé dans la fiction que j'ai explorée c'est euh, le, les dérives technocratiques des euh, plateformes numériques donc Instagram, euh, Facebook etc. En, en, en anticipant ce que le métavers dont tout le monde nous parle depuis, enfin surtout Mark Zuckerberg d'ailleurs depuis l'automne dernier, euh, en tout cas il y a eu beaucoup de milliards investis là-dedans bah, ce, ce à quoi ça pourrait ressembler dans une vision un peu euh, dans Dangerueuse pour la
1: démocratie.
0: Mmh. Ça, on va, on va en reparler en détail en écoutant des extraits de ton podcast. Et toi, Camille, pour finir le petit tour. Euh... Bah,
1: non, pareil, euh, c'est marrant parce que je pense que si je relisais mon, mon projet de candidature, je pense que je rigolerais parce que ça a grave changé depuis. Mais non, non, c'était très intéressant et puis d'en de, discuter et puis de toujours euh, re-questionner -re en fait euh, ce sur quoi on travaille parce qu'en fait, on a des idées, on pense qu'elles sont bonnes, elles sont pas toujours bonnes et c'est important de de se remettre un peu sur des chemins, voilà. Puis moi, ça a été aussi un enjeu parce que j'interroge des femmes qui habitent pas forcément euh, sur le territoire français. Donc, ça a été aussi compliqué de devoir faire avec euh, les contraintes techniques. Mais euh, voilà, finalement, ce, je suis assez contente parce qu'on a quand même réussi, malgré des fois la qualité sonore. Moi, c'était un, un vrai enjeu pour moi. Et je trouve que finalement, malgré tout, c'était assez intéressant de, de faire ça à distance.
0: Est-ce que vous pensez que le podcast, puisqu'on parle de nouvelles formes d'activisme, le podcast peut être... Euh... Une arme aujourd'hui euh, d'activisme, justement. Et Eliott, toi, euh, est-ce que le podcast comme activisme, ça te parle Est-ce que tu en as déjà fait Est-ce que tu y penses euh, J'en ai jamais
5: fait euh, personnellement, mais ça m'est arrivé d'être dedans. Euh, je pense que c'est effectivement un médium qui est hyper puissant, aussi parce que ça a été un médium qui a été utilisé par des femmes massivement. Et donc, ça a été un espace où, justement, on a entendu des voix de femmes euh, qu'on n'entendait pas auparavant dans d'autres médias euh, qui préexistaient. En tout cas, il y a eu, ça a accompagné un mouvement de nouvelles vagues féministes. Euh, ça a accompagné aussi MeToo, etc. Ça a aussi permis, je pense, d'entendre d'autres voix au-delà de femmes, de personnes racisées, euh, de... de de personnes intersectionnelles, et donc de faire émerger aussi ces, ces sujets-là. Euh, et ça, je pense que c'est puissant parce qu'on voit que, du coup, ça devient un, un outil politique, et que il euh, y a effectivement beaucoup de mecs qui font des podcasts, mais c'est plutôt euh, sur des trucs de gros hacking et euh, de business, et qui sont en fait extrêmement dépolitisés euh, de manière assez alarmante, euh, et à l'inverse, il y a un réseau très très dense et international euh, de réflexion, de philosophie politique, il n'y euh, a pas, pas que des femmes, mais en tout cas euh, où justement il y a cette démarche euh, à la fois antiraciste, à la fois féministe, euh, qui ont donné son sens finalement à l'expression de voix. Euh, et je pense aussi dans, dans, la, dans la capacité que ça a d'assister à une conversation ininterrompue à un moment où c'est de moins en moins euh, possible. On a la possibilité d'entendre pendant plusieurs dizaines de minutes euh, des gens intéressants euh, discuter sans qu'ils aient peur d'être interrompus, sans qu'elles aient peur d'être interrompues. Et ça, je pense que c'est aussi très politique.
0: Vous, euh, de votre expérience d'autrice, euh, vous le voyez comme un outil politique Alors peut-être, euh, Camille et, euh, et Esther, vous êtes plus dans une démarche journalistique, euh, à, a priori, vous, vous me direz, mais en tout cas, toi, Stécie, tu es activiste, tu te revendiques militante et activiste. Pour toi, c'est une arme le podcast
3: bah bien sûr. Et comme le disait Elliot, euh, à fortiori, quand on est une femme et qu'on est jeune, est typiquement, quand on voit dans les médias, dans les, les choses un peu plus traditionnelles, avoir la parole pendant plus de deux minutes sans se faire couper ou avoir un, un vieux mec en face qui te rappelle que tu es une femme que tu viens d'un milieu machin qui ne lui rappelle pas quoi, les trucs que lui, il aimerait que tu le représentes, bah, tout de suite, on, on te dit de, de la fermer. Et là, tu es seul face à ton micro, tu as le temps de, de, de développer ce que tu penses, d'exposer de, aussi ton expérience, ta vision du monde, et, et de montrer aussi que, que ta vision du monde et ton expérience ont une valeur, ce qui est assez compliqué aujourd'hui, puisque à nouveau, toutes ces choses de, de, de sexisme, mais aussi euh, la question de la rapidité de, de, du temps d'attention qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on, on nous apprend que si on veut attirer l'attention, capter l'attention de, de l'audience qu'on essaie de, de faire venir sur notre compte, il faut que ça aille très vite. Donc on, en gros, on est un peu dans une logique d'appauvrissement aussi du langage et, et des messages qui sont, euh, qui sont transmis sur euh, ce type de canaux, alors qu'avec le, le podcast, on peut se dire, bah, peut-être que je ne vais pas le faire entendre ou il ne va pas être écouté par des millions de personnes. Mais si on a 10 qui écoutent ces 30 minutes, bah ce sera ouf parce que j'aurai eu le temps de développer ma pensée et peut-être d'en convertir et de créer d'autres activistes et, et d'autres personnes qui vont être
1: en mesure d'aller défoncer ce système contre lequel on se bat aujourd'hui. Camille bah, C'est vrai qu'en tant que journaliste, c'est une manière... En tout cas, le podcast, c'est un médium pour parler des sujets dont on ne parle pas forcément, qui sont souvent invisibilisés. Donc, Je pense souvent à des médias assez mainstream où, euh, en tant que journaliste, quand on pitche des idées, on se fait souvent... Euh remballer ce qui est aussi un peu le, le, le business voilà c'est comme ça et du coup c'est vrai que le, le médium podcast c'est vraiment un bon médium pour raconter des histoires de qui sont issues de l'intime hein, évidemment mais de parler de, de sujets dont on n'ira pas forcément euh, trouver ces, ces histoires là on n'ira pas forcément les trouver en tout cas sur des, médias, sur des médias plus classiques ou des médias mainstream quoi et donc on a une une, une, un espace d'expression qui est assez intéressant et puis le format est hyper intéressant, on peut, on peut vraiment aller, euh, enfin la, la voix de l'intime, c'est ça qui est aussi hyper intéressant en fait, c'est qu'il y a vraiment une manière d'aller au cœur du quotidien des gens et c'est ça qui est, qui est très intéressant.
0: Euh, Esther, tu voulais réagir non, pas spécialement. Enfin, non, je pourrais
6: juste dire que le podcast, c'est un format audio qui passe pas forcément par des ondes RTN. Donc, en fait, c'est un peu, moi, je le vois dans le prolongement de du fait que n'importe qui peut prendre un micro et s'exprimer dans la dans le prolongement de ce qu'on a pu voir je sais pas, avec YouTube. Et voilà. Sauf que là, on est émancipé de l'image et donc de la projection du marketing de soi. Enfin, en tout cas, bon, je peux répondre sur ton intro. En tout cas, un peu préservé de ça un petit peu pas toujours bon, pas toujours <rire> mais voilà et, euh, et donc euh, et donc oui du coup ça, ça, ça permet une ouais je pense plein enfin bon bah, de développer l'imaginaire et dans le cadre de la fiction encore plus parce que on peut avoir accès enfin euh, voilà suggérer un monde que chacun chacune pourra se représenter euh, différemment à l'écoute en voilà en projetant son propre imaginaire quoi
0: alors juste avant d'écouter des extraits, on a hâte de vos podcasts. Juste un petit point de définition, parce que, Elliot, on je t'ai présenté comme designer politique. Qu'est-ce que ça veut dire, designer politique C'est quoi ce boulot Ce job qui n'existe pas bon, C'est pas vraiment un boulot. Hein.
5: Euh, C'est pour passer le temps.
0: Euh,
5: bah, en fait... Moi, de, de base, je suis designer. J'ai fait une école de design, je fais les arts déco, et, et quand on fait du design, on apprend une démarche vis-à-vis -vis du monde, qui est une démarche critique, euh, où globalement, on se met au service des utilisateurs et des utilisatrices, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui vont être en contact avec un objet quel qu'il soit. Ça peut être un fauteuil, ça peut être une chaise, ça peut être un stylo, ça peut être un site internet, euh, ça peut être un service public. La question, c'est comment est-ce que ça va être utilisé et donc effectivement, souvent, c'est euh, on a une vision très utilitariste du design. Et moi, assez vite dans ma dans ma pratique, euh, j'ai considéré que, a fortiori, dans un monde euh, en crise celle qu telle qu'on le connaît dans un monde aussi euh, bah, à l'époque où j'ai commencé cette pratique-là redéfinie par euh, une, une remise en question des, des rapports de force avec euh, notamment le numérique le, le, la, la, cette pratique-là devait forcément être politique et donc de considérer comment est-ce qu'on réfléchit à l'usage des gens de sujets politiques et donc finalement comment est-ce qu'on mobilise comment est-ce qu'on rend accessible, comment est-ce qu'on rend compréhensible comment est-ce qu'on donne envie de s'en servir de s'en saisir, comment est-ce qu'on redonne de la puissance finalement aux usages et aux usagers qui sont des citoyennes et des citoyens. Et donc comment est-ce qu'à partir d'une cause qui émerge dans l'actualité, qui émerge dans la société, comment est-ce qu'on en crée un objet qui est utilisable, qui est utilisé, qui est fonctionnel, euh, avec cette tension qui me semble très importante entre à la fois la, la fonction mais aussi le sensible. Et il y a cette dimension qui est esthétique et qui euh, appelle aux imaginaires, euh, et on, dont on a parlé beaucoup, euh, aux émotions. Parce qu'on ne peut pas uniquement faire du fonctionnel euh, sans émotion. Dans ce cas-là, on est dans... On est dans la, dans la, dans la fabrication uniquement. Euh, quand on apporte cette dimension du sensible, on touche à des couches du, de l'ordre du subconscient euh, qui ont beaucoup plus de puissance et notamment beaucoup plus de portée parce qu'elles sont capables de mouvoir les foules dans le long terme.
0: Eh bien, ça tombe bien que tu parles des émotions, parce qu'on va découvrir sans plus attendre des extraits de vos podcasts. Alors, Je précise que c'est du work in progress, hein. ce sont encore des premières versions qu'on va entendre, euh, qui vont être encore retravaillées dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et on commence donc avec des extraits de thérapie sonore de Stécie Algrain.
2: Il était des voix.
0: Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui se passe dans la tête d'une militante Ce qui anime ces personnes
2: qui s'opposent aux puissants de ce monde qui les pousse à prendre la parole,
1: à dire stop.
3: Je m'appelle Stécie Algrain. J'ai 25 ans et depuis maintenant 4 ans, je suis activiste pour la justice climatique. J'ai pas toujours été indignée et engagée, ou c'est comment qu'ils disent maintenant Ah ouais, woke. Je ne me suis pas non plus réveillée un beau jour, touchée par la grâce avec l'envie de sauver le monde. La réalité, c'est qu'il n'y a pas eu un déclic. Il faut justifier ton engagement par un truc traumatique, un drame personnel, familial, une histoire qui accroche.
4: Ici, c'est la Startup Nation. Apprends à pitcher.
3: Et dans mon cas, la vie a apparemment bien fait les choses, puisqu'en me présentant, il y a un détail qui n'en est finalement pas un que j'ai passé sous silence. J'ai grandi dans une petite ville du sud de la France. Fermez les yeux. Là, vous sentez le soleil du midi sur votre peau. Dans vos oreilles, le bruit de la mer et des mouettes. Et le chant des cigales dans les pins. Ouais, allez-y. Fermez les yeux parce que moi, j'ai fini par les rouvrir pour regarder d'un peu plus près les cheminées qui se trouvaient derrière chez moi. Ces cheminées, ce sont celles de l'usine pétrochimique de ma ville. Je me suis rendu compte que c'était moins cet événement que ce qu'il avait déclenché en moi, qui était réellement à l'origine de mon engagement. Les émotions. Mes émotions. Et c'est aussi ce que m'a expliqué Sophie Galabru, philosophe, et autrice de laisser le visage de nos colères. Dire non, ou dire je ne suis pas d'accord, ou euh, tu me blesses,
2: euh, tu, tu es dans l'erreur, ou tu... C est, c est, ce mouvement-là qui est forcément un petit peu agressif, puisqu'on est heurté, on est blessé, on, veut, on est vindicatif,
6: on veut faire réagir l'autre. Et donc on a un visage plus dur, en rupture, et cette rupture-là elle est un peu menaçante, on ne sait pas si on va en revenir ou pas, il hein, y a quand même toujours ce risque. Et c'est vrai que moi aussi c'est des expériences que je peux encore avoir, et ce sont des moments très difficiles, ce sont des épreuves. Vis-à-vis -vis de l'image de soi, d'abord, parce qu'on se sent dur, cassant, euh, en, en
2: disharmonie, en, en rupture. mais Les moments où j'ai été submergée par ma colère, euh, je pense qu'il y en a que j'oublie, mais celui qui me revient en tête, là, c'est euh, euh, au début de mon cyberharcèlement. Quand j'ai commencé à me faire cyberharceler euh, de manière quotidienne et, et, et très, très présente, on va dire. J'ai commencé à être en colère d'une manière... Euh, que j'avais jamais ressenti, c'est-à-dire que j'avais des envies de meurtre.
3: Bienvenue dans thérapie sonore.
0: Alors voilà, Stécie, on a entendu dans ces, dans ces quelques extraits euh, que dans thérapie sonore, donc tu nous parles de la place des émotions dans le militantisme ou en tant que moteur du militantisme, et que tout ça, ça vient d'abord d'une démarche assez personnelle, assez intime. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé à faire cette thérapie sonore
3: oui, bien sûr. Déjà, c'est assez euh, assez étrange d'entendre ces mots ici euh, qui résonnent avec des personnes que je ne connais pas, parce que euh, c'est un travail qui est très personnel, comme tu viens de le dire. Et, euh, et c'est venu de de, bah, de mon cheminement de militant, c'est-à-dire que au départ, quand on commence à être un petit peu médiatisé, la première question des journalistes, c'est toujours, c'est quoi ton déclic Pourquoi est-ce que tu es militante Donc au départ, tu cherches un peu une réponse qui... Euh, en quelque sorte, va les satisfaire et va pouvoir satisfaire les personnes qui t'entourent. Donc, tu essaies de trouver un, un truc qui, ouais, qui peut correspondre à ouais, ce que tu as vécu, qui va parler à tout le monde, qui va rassembler. Et un jour, je me suis dit, mais waouh, en fait, tu es en train de tomber dans ce jeu de vouloir en effet dire des choses qui font plaisir aux autres alors que ce n'est pas ça. Et, euh, et un jour, j'ai osé mettre en mot sur cet engagement-là et c'était la colère. Et la première fois que je l'ai dit, c'était avec des proches et là, ils m'ont regardé avec une tête comme si j'avais dit le, le plus gros truc que j'aurais pu dire, c'est-à-dire que waouh, ils m'ont dit vraiment, t'es sûr que tu vas dire ça En vrai, ça va te desservir, le, le dis pas. Et, euh, et évidemment, euh, je suis un peu, je suis un peu têtue, donc dès qu'on me dit de pas faire un truc, je vais le faire. Et, euh, et je me suis mis à en parler de plus en plus souvent dans des médias, à dire que en fait, j'étais une meuf vénère, concrètement, que j'étais vénère avec ce monde qui était en train de nous prendre pour des cons, qui était en train de nous rouler dessus parce qu'on était des femmes, parce qu'on n'était pas nés au bon endroit, qu'on n'est pas nés avec les bons privilèges. Et, et là, ça a débloqué des trucs tout de suite. En fait, on... Ouais, parfois, on a des, des réactions qui sont un peu dures avec ce truc de « ouais, c'est en fait, une gamine qui a envie de nous faire chier ». Et parfois, on a ces réactions de personnes qui me disent bah, « moi aussi, moi aussi je suis en colère ». Et, et tout de suite, on a des conversations qui, qui shiftent, c'est-à-dire qu'on passe de, de ces discussions autour de grandes théories qui sont totalement déconnectées du monde à des discussions où on se parle vraiment d'humain humain et on explique pourquoi est-ce qu'on est là réellement en fait. Et, et c'est ce que je voulais montrer avec ce podcast, qu'en fait si on est toutes et tous ici, oui, il y a un peu cet égo trip de euh, ⁇ ça fait plaisir d'avoir des réactions positives et des gens qui te disent que ce que tu fais c'est bien et que ça leur permet de se sentir mieux ⁇ mais il y a aussi ce délire de euh, ⁇ j'ai envie d'avoir de l'aide aussi ⁇ parce qu'on est toutes et tous profondément seuls dans ce militantisme face à des causes qui nous dépassent tellement que euh, remettre les émotions c'est aussi accepter que oui on n'est on pas, pas des robots on n'est pas des gens avec, euh, avec aucune faille au contraire on, a, on est parfois fragile et, euh, et plutôt que se dire hypersensible ou, ou sensible tout court en fait on est tout simplement humain et chialer c'est ok et être en colère c'est ok euh, ce qui n'est pas ok en effet c'est de, de de transformer ses émotions en un truc négatif qui va amener de la violence et, et des coups physiques ou, ou, ou verbaux. Mais euh, le transformer en action, comme on le fait aujourd'hui avec le militantisme, c'est ça la clé. Et, euh, et je pense que toutes et tous, si on est là, c'est parce qu'il y a des trucs qui nous vénèrent dans la vie ou qui nous donnent de la joie. Sinon, on ne se lèverait pas le matin. C'est tout.
0: Et alors, puisqu'on parle des nouveaux activismes, comment est-ce que... Les réseaux sociaux et l'activisme en ligne changent la place euh, ou la gestion des émotions dans son engagement. Parce qu'on a entendu un, un des extraits, c'était Marion Séklin qui parle euh, du cyberharcèlement euh, qu'elle a subi. C'est ça aussi, euh, aujourd'hui, être euh, activiste, c'est gérer ce genre de situation et donc d'émotions qui en découlent.
3: Être activiste sur les réseaux sociaux, c'est devoir gérer les émotions des autres. En fait, ce n'est pas forcément ses euh, émotions personnelles, parce que je pense qu'en tant qu'activiste, euh, on est bien conscient qu'il y a parfois des trucs qui clochent chez nous et qui nous font exploser à des moments euh, impromptus. Mais euh, c'est apprendre à gérer la colère et, euh, et les problèmes euh, personnels des autres. C'est-à-dire que parfois, on met des choses dans la sphère publique, on met des choses sur la table, sur les réseaux sociaux, que ce soit avec un post, une photo de profil ou autre, qui vont déclencher quelque chose chez les autres. Et c'est ce qu'on appelle des émotions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va leur faire comprendre que le monde est en train de changer, qu'on est en train de questionner leur place dans ce monde. Et, euh, et tout de suite, on va avoir soit de la peur... C'est-à-dire que la peur aujourd'hui, c'est quand même une émotion sur laquelle joue beaucoup de monde. Je ne vais pas les citer, mais dans la sphère politique très à droite, ils le font très souvent. Mais aussi la colère, c'est-à-dire on a souvent ce truc de typiquement avec les actions militantes qu'on peut voir aujourd'hui qui sont relayées grâce aux réseaux sociaux, notamment la jeune fille qui est allée s'attacher au filet à Roland-Garros. Bah, tout de suite, ça met des gens en colère. Pourquoi Parce que bah, ça a dérangé leur quotidien et leur petite journée. Et on leur met dans la gueule que oui, le monde ne va pas bien. Oui, il y a toujours du sexisme, il y a toujours du racisme. Et spoiler alerte, la planète est en train de crever. Et donc, en fait, on déclenche ça chez eux. Et, euh, et on attend de nous qu'on soit un peu des, des réceptacles et, des, et, et ouais, des, des gens qui reçoivent tout ça en fermant leur gueule et en ne, ne réagissant pas. Et le problème, c'est que, bah, comme Marion le dit, on est quand même humain, c'est pas parce qu'on montre une version de nous-mêmes sur les réseaux sociaux que derrière ça va pas déclencher des choses, donc je pense que de parler de ses émotions c'est aussi faire comprendre aux personnes que quand vous mettez quelque chose sur les réseaux sociaux bah derrière ça a des conséquences, euh, parfois on les gère pas toutes et à nouveau c'est ça être humain c'est faire des erreurs, mais il faut savoir aussi reconnaître que bah, c'est pas parce qu'une personne ne fait pas quelque chose qui, qui est en accord avec ce que toi tu aimerais qu'elle fasse euh, que ça te donne le droit d'aller l'insulter ou de déclencher une vague de, de harcèlement
0: toi, Elliot, quelle a été la place des émotions dans ton parcours de militant, d'activiste C'est quelque chose que tu as, as pensé
5: c'est une question difficile, je pense, parce que j'ai l'impression que justement l'activisme, ça consiste à transformer cette émotion en action. Et justement, c'est quelque chose d'assez interdit, l'émotion, souvent. Et c'est d'autant plus interdit quand on porte des revendications qui sont radicales, au sens où elles interrogent à la racine des problèmes. Et c'est souvent utilisé pour nous décrédibiliser. C'est comme s'il y avait une forme d'énervement bourgeois et d'énervement sauvage. Et donc, l'énervement bourgeois devrait s'exprimer uniquement dans les cadres institutionnels, euh, devrait s'exprimer uniquement dans les... Euh dans, au, au Parlement, euh, dans les urnes, euh, dans les conseils d'administration, euh, derrière des portes feutrées, euh, sous des dorures, ça c'est euh, voilà on, on gère le on gère le pays de manière euh, bourgeoise et à l'inverse tout ce qui vient contester ça, tout ce qui vient euh, s'opposer est systématiquement décrédibilisé parce que on nous reproche notre colère on va ça, ça va prendre différentes formes euh, ça va ça va prendre euh, la, la question du débat sur la violence ou la non-violence on, on, on se souvient quand même euh, de la question des gilets jaunes et où effectivement il y avait une forme de condescendance crasse extrêmement prégnante dans les dans le traitement médiatique parce que comme c'était exprimé de manière parfois un petit peu chaotique qui n'était pas charté qui n'était pas rationalisé par les institutions ça n'était pas recevable c'est d'une violence absolument inouïe de, de traiter un élément du débat public euh, en l'excluant, parce qu'effectivement, ça ne rentre pas dans un cadre. Alors que justement, et la question démocratique était centrale dans le mouvement des Gilets jaunes, alors que justement, ce qu'on conteste, c'est que euh, les canaux d'expression de certaines opinions ne sont pas euh, viables, ne sont pas fonctionnels. Et donc, il faut les contourner. Et ce contournement, euh, ça devient de l'ensauvagement. Donc, euh, je pense qu'on apprend dans l'activisme très très vite à contrôler nos émotions parce qu'elles ne sont parce qu'elles montrent une forme de faiblesse et de fragilité. Je pense que ce qui évolue aussi avec les, les luttes qui émergent depuis 2018 c'est aussi qu'on accepte une plus grande part à l'intime et donc une plus grande part à l'expression de ses émotions de cette vulnérabilité où on parle de bien-être militant où on parle de santé mentale et à ce moment là effectivement les émotions deviennent politiques et je pense que c'est c'est un c'est très intéressant de l'explorer à titre personnel c'est je pense que quand je suis en colère je n'ose pas l'exprimer euh, publiquement et donc en général j'ai plutôt un mouvement de repli je m'enferme plusieurs jours pour réfléchir à pourquoi cette colère est là et comment est-ce que je la transforme. En revanche, c'est un moteur très fort de mobilisation. Quand on arrive à répondre à une colère, à une frustration, à, une, à, une, à un espoir, à ce moment-là, c'est là que les, grands,
0: les grandes mobilisations émergent. C'est ce que tu disais un peu tout à l'heure en disant que l'émotion, voilà, ça pouvait être aussi, euh, et le, 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 le sensible pouvait être un levier de mobilisation. Est-ce qu'avec euh, certaines formes d'activisme en ligne, il n'y a pas un risque justement de voir, pour le coup, les émotions, la réaction, prendre le dessus sur la réflexion, l'action, le, le temps long. Oui,
5: clairement, euh, clairement. Et je pense que c'est un des, un, on en souffre toutes et tous, euh, parce qu'effectivement, on est dans quelque chose de l'ordre de l'immédiateté, euh, qui nous fait effectivement parfois, je grésille. Euh, perdre de vue des objectifs de plus long terme et une dimension plus euh, stratégique. Euh, là, récemment, euh, on a vu le, le, la, la défaite de Manuel Valls, le flot de réactions épidermiques qui s'est euh, manifesté. Moi, je me sentais presque mal pour lui, euh, mais pourtant, voilà, ça résonne à des, ça, ça fait résonance à des années de colère euh, légitime euh, qui ont été construites et réfléchies. Euh, pour autant, est-ce que c'est constructif Est-ce que ça, est-ce que ça euh, donne lieu à un mouvement politique euh, fertile euh, je suis pas sûr, mais euh, je, je pense aussi que euh, il faut aussi. On, on est dans un moment où on n'est tellement pas entendu sur des sujets qui deviennent de plus en plus importants, de plus en plus visibles, euh, que c'est normal que la balance euh, évolue.
0: Et il y a un autre péril que j'évoquais que en introduction, c'est la dérive de la mise en scène de soi, de l'autopromotion, de ce qu'on appelle l'activisme performatif. Est-ce que euh, Stacy ou Elliot, c'est quelque chose? que vous craignez pour vous-même parfois Est-ce que vous vous observez vous-même et vous vous dites « Oula, je suis peut-être en train de franchir une ligne rouge, pourquoi je suis en train de faire cette story exactement Est-ce que c'est pour les bonnes raisons ?» Stécie
3: Je pense que la question, on se la pose en permanence. Pas au départ soi-même, mais c'est aussi des cercles proches qui, au final, ne gravitent plus dans les mêmes cercles qui nous le rappellent. C'est-à-dire que... Moi, c'était mon, mon copain ou ma famille qui me disait « Mais enfin, t'es qui, en fait tu, tu fais l'influenceuse, là ?» C'est toujours le truc qu'on te dit quand tu commences à faire des stories ou à poster du contenu. C'est « Ça y est, elle veut faire l'influenceuse » parce que, tu vois, c'est un peu le, le graal, apparemment, dans notre société. Et quand tu leur expliques que derrière, en fait, non, ce que t'as envie d'avoir, c'est pas forcément des followers, mais c'est de l'impact et c'est d'arriver à convaincre et à porter un message. Et ce que, en revanche, je trouve le plus malheureux, c'est que bah, si tu veux que ton message y soit diffusé, il faut que t'aies une communauté il faut que tu ailles à la course au like. Et en fait, c'est pas forcément en tant qu'humain euh, qu'on se met, euh, on, on se met ce, comment dire, cet objectif ou, ou un peu ce, cette ambition-là. C'est aussi le système qui nous l'impose. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'on n'aura pas du tout la même visibilité ni le même impact, en tout cas en termes de chiffres, si on a une communauté de 4000 000 pélos euh, ou si on a un million de personnes qui nous suivent. Et forcément, je pense que ça nous amène après à être hyper critique envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a l'impression de jamais en faire assez. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas atteint ce nombre-là, tant qu'on n'aura pas atteint ce nombre de partages avec ce nombre de personnes qui utilisent les, les outils qu'on crée ou les mobilisations qu'on qu lance, bah en fait, ce ne sera pas bon. Et, euh, et donc, on, on rentre un peu dans ces cercles vicieux où, à nouveau, l'importance du bien-être dans les cercles militants, c'est primordial. C'est-à-dire qu'en en fait, on, on se flingue. Et, et le burn-out militant, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne jamais être assez, réellement. Et, et c'est pour ça qu'il faut se mettre des barrières en se disant bah, « je fais à mon niveau » et, et peut-être que, ouais, un jour, ça touchera un million de personnes, mais euh, est-ce que c'est pas mieux si un million de personnes essaient de faire ce que je fais à leur petite échelle et, et ensuite arrivent à toucher des cercles peut-être plus élargis et, et en dehors des cercles que moi, je touche aujourd'hui, plutôt qu'il y ait une seule personne qui vienne canaliser toute l'attention parce que c'est un peu le travers qu'on a aujourd'hui dans les médias, c'est-à-dire qu'on veut à tout prix avoir la figure militante qui va représenter l'ensemble du mouvement militant, que ce soit l'écologie, le féminisme, c'est pareil. Et en France, à l'étranger, c'est exactement la même chose. On a besoin d'avoir une Greta. On a besoin d'avoir un Martin Luther King. Et les réseaux sociaux, ça devrait pourtant nous enlever cette pression-là en se disant ben, en fait, on est des millions avec le même outil, avec des voix, des visions différentes. C'est à nous de les utiliser, quoi.
0: Et Elliot, tu t'observes tu justement dans ta pratique sur les réseaux sociaux Oui, je, je
5: suis hyper d'accord. Euh, je pense qu'effectivement, le fait qu'on ait moins confiance dans les institutions politiques euh, fait qu'on fait émerger des personnes parce que ces personnes-là, elles ne sont pas euh, euh, soupçonnées euh, de représenter des intérêts différents, des intérêts financiers, etc. Donc, on fait moins confiance à Greenpeace aujourd'hui qu'à une personne seule. Ça a ses travers et ça a ses avantages. Le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est aussi les algorithmes. C'est qu'au-delà de le opinion euh, effectivement les plateformes aujourd'hui elles poussent euh, l'émergence de figures aujourd'hui une institution qui s'exprime a beaucoup moins de reach qu'une personne qui s'exprime et une personne qui montre son visage le nombre de postes qu'on voit en disant je mets un selfie pour avoir votre attention et pour flatter les algorithmes parce qu'effectivement c'est comme ça qu'on va euh, toucher plus de monde euh, on est forcé de montrer son visage pour avoir, euh, avoir de la portée.
0: Esther tu voulais réagir
6: non, je, je voulais juste oui, euh, peut-être un peu nous, nous déculpabiliser personnellement et remettre le focus sur des plateformes numériques Ultra capitaliste, qui, en fait, euh, instrumentalise des besoins humains et des émotions humaines qui sont primitives. Enfin, on a besoin de validation sociale, on a besoin de se sentir appartenir à un groupe, on a besoin de tonnes de trucs quand on est humain, qui fait que, c'est ce que je trouve assez pervers et c'est ce que j'essaye d'explorer dans cette fiction, que enfin, voilà, dans la fiction que, que j'ai écrite. C'est en fait, euh, oui, cette espèce de cercle vicieux et, et, et pervers et, et même contre-productif parfois vis-à-vis d'une cause qui veut lutter contre. Un capitalisme, bon bref, enfin euh, voilà, plein d'autres euh, sujets, mais aussi, euh, je pense que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Euh, bah en fait, euh, oui, euh, c'est problématique. Et d'ailleurs, le fait que les multimilliardaires de la tech investissent ou pour aller dans l'espace, genre Elon Musk, pour ne pas le citer, ou euh, investissent des milliards dans des espaces virtuels, métavers, euh, voilà, pour Mark Zuckerberg, bah c'est quand même assez inquiétant sur euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui maintenant dans cette planète avec. Euh, les humains euh, bourrés d'émotions et de problèmes que nous, que nous sommes. Quoi, mais...
0: bon, on va continuer euh, la découverte euh, de vos podcasts et on va écouter maintenant des extraits de « Riposte de Camille Descroix.
2: Il était des voix.
5: Je m'appelle Daifa Toukan, j'ai 35 ans, je suis sénégalaise et j'ai créé le hashtag «
1: Balance Sans en 2016.
5: Je m'appelle Traoré Bintou Mariam,
6: j'ai 28 ans, je suis née en Côte d'Ivoire et j'ai lancé le hashtag « Grée Femme Africaine » en 2020.
2: Je m'appelle Nino christelle j'ai 26 ans chaque année, je viens du Cameroun et j'ai créé le hashtag « J'ai décidé de vivre » en 2017 après avoir été victime de violences conjugales.
5: La création du hashtag
3: a coïncidé avec une période où je suis rentrée au Sénégal. Entre 2016 et 2018, j'y ai passé deux
1: ans. Parce que
3: j'avais été recrutée par un grand groupe de logistique français.
1: Dave Atoukane, à l'initiative du hashtag Balance ton Saisai, a quitté le Sénégal pour la France une première fois en 2008.
3: Le siège était en Afrique de l'Ouest, au Sénégal. Et je crois en fait que, que l'intime a joué une grande place dans la création de ce hashtag. Donc c'est de là que toutes les interrogations ont fait que j'ai eu envie de créer un, un hashtag qui a pris place sur euh, Facebook et mon blog. J'avais écrit une tribune, je me rappelle, que j'avais intitulé « Silence en viol ». Donc,
6: c'est de là que tout est parti. Et j'avais remarqué que dans l'imaginaire collectif, la vraie femme africaine, c'est la femme qui souffre, même inutilement. Il y avait aussi une romantisation de la souffrance. Et c'est comme ça que je suis allée sur Facebook. Et j'ai écrit, je crois, euh, « Si tu ne fais, si fais pas ça, tu n'es pas une vraie femme africaine. » Et honnêtement, je suis allée me coucher. Le lendemain, quand je me suis réveillée, c'était dingue, parce que c'était repris par toutes les femmes africaines que je connaissais. Pas que en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique francophone. C'est même arrivé en Afrique anglophone et aussi par les
2: afro-descendantes en Europe. Ça avait inondé <rire> les réseaux sociaux. Il y a le hashtag c'est nos no Côte d'Ivoire, Saino Bénin, nos Cameroun, S-A-Y-N-O, dont dites non. Il y a le hashtag Weekend Away Challenge qui a été l'un de mes plus beaux et j'ai trop envie de le recommencer. Après, il y a eu le Orange the World 2017, 2018, 2019. Et ce sont des campagnes en fait digitales que j'avais besoin de faire parce que je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas assez de campagnes digitales qui dénonçaient avec des femmes noires ou des hommes noirs.
1: Une semaine après son lancement en février 2020, le hashtag Vraie femme africaine avait déjà été utilisé plus de 4200 fois sur Twitter. Minou Christail a reçu plus de 1000 témoignages de femmes victimes de violences après avoir lancé le hashtag « J'ai décidé de vivre ».« Balance ton saïsaï saï » a été le tout premier hashtag à dénoncer les violences sexuelles au Sénégal.
0: Ouais, alors on a entendu ces extraits... Euh mis à travers donc, trois témoignages de femmes, tu as mené une, une enquête sur la mobilisation en ligne des femmes contre les violences sexuelles en Afrique francophone. Euh, donc, en, en quelque sorte, ce sont des, des MeToo euh, en Afrique francophone. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ta démarche
1: Oui, alors, en fait, euh, moi, c'est vrai que le mouvement MeToo, euh, c'était un mouvement qui m'intriguait qui beaucoup. Moi, je suis journaliste société, donc forcément, c'est des, des thématiques qui m'intéressaient. Mais c'est vrai que je me questionnais sur la, je me questionnais souvent sur la résonance de ces mouvements qui sont quand même des mouvements occidentaux, en tout cas le mouvement de libération de la parole des femmes aux États-Unis en Europe, et je me je un peu questionnée sur la, la résonance ailleurs que chez nous. Et euh, en cherchant, en regardant un peu ce qui se faisait, j'avais, j'avais regardé en, en Afrique francophone parce qu'on parle la même langue et moi c'est un, c'est un critère quand même qui est assez important parce que on va se comprendre et on peut échanger et, et j'avais ce je trouvais ça assez intéressant le traitement médiatique qui était opéré par les médias français euh, européens de toujours un peu bon, ce, ce, ce traitement médiatique comparatif de dire voilà en Afrique francophone le mouvement MeToo ne marche pas, ne prend pas le, virement, le, le, le virage féministe ne prend pas alors que moi dans mon, dans mon enquête en parallèle je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient, euh, qui, étaient, qui étaient initiées beaucoup de hashtags qui étaient, euh, étaient lancés beaucoup d'initiatives que ce soit au Sénégal au Cameroun ou en Côte d'Ivoire donc j'avais une sorte de, de poids de mesure que je comprenais pas bien donc, en tant que journaliste, je me suis dit, bon, ben, bah, on va aller, on va aller voir et puis on va surtout aller donner la parole à, aux personnes concernées pour essayer de comprendre, en fait, comment elles, elles font pour créer leur propre lutte, parce qu'en fait, c'est sûr qu'une femme blanche européenne n'aura pas les mêmes luttes et la même manière de réagir face à ça qu'une femme noire africaine. Et c'était vraiment ce, ce point de vue-là qui m'intéressait, en fait. C'était essayer de comprendre comment les violences sexistes et sexuelles sont vécues là-bas, par ces femmes-là, et comment elles essayent de créer elles-mêmes leur lutte, sans, évidemment, on n'a pas les mêmes réalités sociales, on n'a pas le même contexte socio-économique, culturel, donc on ne peut pas, en fait, transposer nos luttes sur les leurs et inversement.
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton enquête
1: bah, Finalement, je pensais que prendre contact avec ces femmes et qu'elles aient envie de me parler, ça serait le plus compliqué. Et finalement, ça ne l'a pas été. Parce qu'on a pris le temps, parce qu'on s'est écrit. Euh, et puis ensuite, on s'est appelé plusieurs fois. Donc finalement, ça n'a pas été ça. Alors que moi, je pensais que ça, euh, voilà, de créer de l'intimité avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est toujours un peu délicat. Et j'avais peur que, le, comme moi, j'étais depuis Paris, en fait, je ne pouvais pas aller sur place. J'avais peur qu'on n'arrive pas vraiment à instaurer une relation et qu'elles aient envie, en fait, de se confier, parce qu'on parle de sujets qui sont quand même assez graves. On parle de violences sexistes, de violences sexuelles, de violences faites aux femmes en général. Donc finalement, c'était pas tant ça. Moi, ce qui m'a le plus perturbé, c'était plus le, la technique de, de devoir faire ça par téléphone et qu'on puisse pas se voir. Donc il y en a une, c'est Deïe qui devait être là, je crois, qui en fait fait partie euh, du podcast et qui en fait était en studio. Donc j'ai pu le, le faire ici parce qu'elle fait des études. Euh, elle fait une thèse en fait à Paris, donc elle retournera au Sénégal cet été. Donc ça, c'est cool parce qu'on a pu euh, euh, discuter ensemble. Et le fait de se voir, je pense que ça crée un, un espace possible où elle peut se confier et elle peut se, se sentir plus à l'aise. Euh, après voilà, moi c'était plus la 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 technique, le fait que en fait on a fait mes interviews, elles ont été faites la plupart par téléphone et euh, donc il y en a une je l'ai faite, enfin, j'ai dû la faire avec un dictaphone donc elle s'est enregistrée avec son téléphone et euh, la deuxi... la troisième c'était par euh, Zoom. Donc moi j'avais peur en fait que ça soit euh, de mauvaise qualité parce que on est loin donc elle était en elle était en Côte d'Ivoire, moi j'étais à Paris donc c'était pas évident et finalement euh, on a on a su surmonter cette, cette contrainte de la technique pour que je puisse avoir ces trois paroles-là, ces trois récits croisés, parce qu'au final, c'est des femmes qui ont toutes créé des hashtags en ligne, qui se sont toutes révoltées par rapport à leurs conditions dans leur pays, la manière dont elles sont perçues en tant que femmes. Et, et c'était vraiment les questionner sur ça. C'est comment on crée ses propres luttes, comment on essaye de faire passer un message avec... Tout ce que ça comporte dans leur chacune dans leur pays. Après, la situation n'est pas la même qu'on soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Ça, c'est pas, pas du tout la même chose. Mais voilà, c'était vraiment de les questionner aussi bien sur le hashtag qu'elles avaient créé, mais aussi elles en tant que femmes africaines, euh, comment elles ont grandi, comment l'engagement est né en elles, comment elles ont décidé de porter ces luttes-là et pourquoi elles ont décidé de le faire.
0: Alors, on a entendu dans les extraits un peu les, les résultats, euh, l'impact que, que leur, euh, leur mobilisation a pu avoir en ligne, en termes de nombre de hashtags, nombre de likes, nombre de retweets, etc. Quel a été le résultat, euh, l'impact réel de leur mobilisation Est-ce que ça a eu un impact Et qu'est-ce que ça leur, euh, ces mobilisations leur ont permis de faire qu'elles n'auraient pas pu faire sans les réseaux sociaux
1: alors, pour les répercussions, ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est pas un bon indicateur, puisque, comme je le précise dans le podcast, notamment, par exemple, moi, j'ai un chiffre au Sénégal. Sur, donc, il y a à peu près 150 000 Sénégalais et Sénégalaises qui sont inscrits sur Twitter, et c'est composé de à peu près 86 d'hommes. Donc, le reste, donc ça doit être 18 de femmes. Donc, évidemment, un hashtag, il va pas marcher sur Twitter si la population est majoritairement masculine. Donc, c'est pas forcément en termes de tweets, de repartages, de, de, repartage, de likes qu'on peut, qu peut évaluer ça. Euh, je dirais que c'est surtout par rapport aux femmes concernées, les femmes qui leur ont écrit, en fait, parce qu'elles ont suscité beaucoup de, 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 de réactions chez plein de femmes, en fait, parce que c'est ce que je précise aussi dans le podcast, c'est qu'il y a une tradition chez les femmes africaines, notamment au Sénégal, qui est de subir, supporter, de la famille doit couvrir, en fait. On ne parle pas de ce qu'on subit potentiellement. Il y a des termes, d'ailleurs, en Wolof, le soutoura, par exemple, ça veut dire la capacité à, à, à rester discret et à ne pas faire de vagues. Ou, par exemple, le c'est la capacité à supporter, à subir. Donc, il y a vraiment dans les traditions africaines chez les femmes notamment, euh, des, des, des injonctions à souffrir, à subir, et c'est normal dans, le, dans les traditions qu'elles ont pu connaître depuis qu'elles sont toutes petites. Donc, euh, donc voilà, donc le fait que plein de, de femmes africaines réagissent, leur écrivent et en fait euh, se, leur expliquent qu'elles aussi, elles ont vécu ça, c'est déjà un énorme, euh, une, un énorme moment de libération de la parole pour, pour ces femmes-là, parce que sinon, elles n'en elles en parlent pas habituellement. Donc c'est vraiment plus à ce niveau-là, dans la réaction. Euh, de ce que ça a pu susciter, euh, je pense à vraie femme africaine, qui est peut-être le hashtag qui a le plus voyagé dans le monde. Euh, comme elle le disait Bintou Mariam Traoré, c'est qu'il euh, a, il a voyagé en Afrique francophone, mais aussi en, en Afrique anglophone. Et c'est un hashtag, donc c'était hashtag vraie femme africaine. Et elles l'ont en fait détourné. L'idée, c'était de... Ironiquement, de, de, de se moquer justement des injonctions faites aux femmes africaines qui sont de subir et de supporter. Et donc, elles reprenaient ce hashtag et elles allaient le plus loin dans, dans l'ironie pour essayer de dire une vraie femme africaine, elle a ça quand. Euh, voilà, il y a plein d'exemples qui sont cités dans le podcast. Et, euh, et voilà, je pense que. Ça ne sera pas forcément en termes de, de retweet, de repartage, mais ça sera plus en termes d'expérience de, de, de femmes partagées. Voilà, elles ont reçu beaucoup de messages et c'est ça, à mon avis, le, le plus important.
0: Elliot, quand tu entends ces témoignages, toi, qu'est-ce que ça t'inspire en tant qu'activiste, en, qu en tant que designer politique Est-ce que c'est ça, c'est ce qu'on appelle des campagnes réussies
5: Ce qui est fort, c'est qu'effectivement, il y a une personne qui peut être à l'origine d'un mouvement et euh, c'est très, très puissant parce que euh, le mouvement n'aurait pas forcément existé autrement donc il y a une personne qui sert de catalyseur parce qu'à un moment donné il y a les bons mots il y a la bonne euh, rhétorique qui est posée sur un constat qui est partagé par des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes et euh, on a besoin de cette étincelle là on a besoin de ce premier domino euh, parce qu'il permet derrière de visibiliser des voix qui euh, attendaient ce moment là pour exister euh, ce qui est important derrière est ce que tu disais sur les, sur les répétitions Percussion qui est hyper intéressant à mon sens, c'est euh, comment est-ce qu'un moment devient un mouvement et le, le risque de ces euh, sortes d'explosions de, de, très courtes et très fortes sur les réseaux sociaux c'est qu'effectivement ça reste au stade d'une expression courte et que ça ne devienne pas un débordement un mouvement qui s'inscrit dans, dans la continuité euh, et qui devienne fort aujourd'hui on le voit avec par exemple en France que, que, je, connais, que je connais mieux euh, avec la question de, des violences sexistes sexuelles en politique, le travail qui est fait par l'observatoire des violences sexistes sexuelles euh, en politique, euh, on voit comment aujourd'hui, sur des cas d'accusation de, de euh, viol concernant des ministres, par exemple, il y a quelques années, euh, d'abord les, les, peut-être les accusations n'auraient même pas existé, aujourd'hui elles émergent, elles sont soutenues, et derrière, il y a un mouvement qui devient systématique, qui est un débordement. Euh, c'est ça qui est, qui, est hyper, euh, qui est hyper puissant, c'est qu'effectivement, euh, l'affaire DSK, SK, ça avait, on sait quand même, en 2000... Euh, l'affaire DSK, ça fait très longtemps il faut, il faut relire les articles de presse à l'époque, le traitement on, on, ça nous paraît complètement dingue aujourd'hui quand on relit comment c'est traité euh, mais effectivement il n'y avait pas eu de, de suite c'est-à-dire qu'il y a plein de gens derrière Qui voilà, aujourd'hui c'est effectivement une succession euh, de euh, coups et qui viennent se renforcer euh, les uns les autres et chaque coup contribue à un mouvement qui devient une vague de plus en plus puissante et effectivement qui est, qui est en train de renverser on, on l'espère, le, 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 le patriarcat en politique et c'est le cas dans tous les domaines. Et je pense que voilà, c'est comment est-ce que chaque petit moment vient s'inscrire dans quelque chose de plus grand. Et effectivement, on, ça repose sur des individus. Je me souviens d'un autre exemple pour pour boucler le mouvement climat en France. Il a émergé notamment parce que Nicolas Hulot démissionne et dit où sont les gens qui me soutiennent, où est mon, mon où sont mon my people qui me soutient dans mes dans mon combat. Et à ce moment-là il y a un mec, Maxime Lelon, qui euh, crée un événement Facebook et qui dit bon, on n'a qu'à faire une marche pour euh, dire qu'on est là. Euh, et la marche a été prévue une semaine avant une autre marche qui était organisée par les ONG qui se sont fait complètement déborder par cet événement Facebook et euh, il y a eu euh, des dizaines de milliers de personnes, 150 000 personnes qui se sont rassemblées pour dire euh, nous on veut une politique pour le, pour le climat et ça a initié un mouvement de marche qui sont devenus mensuels, il y a eu 350 000 personnes six mois plus tard le, le 16 mars euh, 2019 euh, et c'est venu parce qu'effectivement il y a eu une personne qui a su mettre les mots à un moment donné et ça c'est on a absolument besoin de ça et c'est nouveau effectivement cette personne là elle peut émerger sans qu'il y ait des dizaines de validations d'une institution.
0: Et en même temps, donc, il y a cette, cette, euh, cette parole qui peut émerger, euh, donc, entre autres grâce au hashtag, en tout cas grâce, grâce au réseau. Et en même temps, euh, ces mêmes outils permettent aussi des attaques coordonnées Parfois du camp adverse, c'est-à-dire que l'extrême droite est extrêmement mobilisée sur les réseaux depuis extrêmement longtemps. Il mènent des campagnes extrêmement structurées, coordonnées, de désinformation, de fake news ou alors de harcèlement. Comment on fait pour réagir face à ça, pour le réguler, pour sauver la qualité du débat démocratique
5: J'essaie de faire court. Euh, C'est une très vaste question. Euh, bon, d'abord, effectivement, ça, que montre que, ça montre qu'on est dans un combat qui n'est pas loyal. C'est-à-dire que euh, on, nous, on est effectivement euh, militants, activistes euh, du, du progressiste. On, on est loyaux. C'est-à-dire qu'on respecte des règles. En face, on a des gens qui ne respectent pas euh, de règles et donc qui, pour qui tous les coups sont permis, qui ne respectent pas les conditions générales d'utilisation des plateformes sur lesquelles euh, on, on travaille, qui euh, euh, effectivement agissent, euh, agissent en meute et, euh, et sont dans une pratique qui est illégale et qui est aujourd'hui euh, punie par la loi en France. Euh, donc ça, c'est effectivement problématique parce qu'on est en sous-effectif et nous, on se... Euh, on ne se résout pas à utiliser les mêmes tactiques en face, et je pense qu'on a, a raison. Donc ça, c'est un premier, un premier... Le combat n'est pas, pas loyal, n'est pas équilibré. Euh, je pense que la première étape par rapport à ça, c'est la santé mentale. La première étape, c'est comment est-ce qu'on se préserve. Euh, ça, c'est important, parce qu'on peut aller au combat tant qu'on veut. Si on s'épuise au combat et si on s'effondre au combat, on ne peut plus combattre. Donc on a besoin de se protéger, de couper les notifications. Euh, moi, j'ai été euh, victime de, de cyberharcèlement également, euh, euh, suite à une campagne euh, féministe. Ça a complètement métamorphosé mon usage de Twitter. C'est-à Dès que j'ai un tweet qui fait plus que 20 retweets, je sens un mal-être euh, intérieur. Euh, je me dis, je vais me prendre la vague des trolls fascistes et euh, j'attends que ça vienne. Quoi. Et donc, il y a plein de tweets que je ne fais plus. Et je pense que, bah, je, je pense que des, des femmes militantes, c'est encore, encore plus fort. parce qu'il n'y a pas eu d'appel au viol me concernant, par exemple. Euh, mais donc, effectivement, être conscient de ça, euh, se protéger... Euh, et puis euh, ensuite montrer qu'on est euh, qu'on est un, un nombre. Je pense à l'initiative Je suis là, par exemple, hashtag Je suis là, qui est euh, une communauté Facebook qui a été créée par euh, Shani Benoalid, euh, qui est un groupe où les gens se s'envoient se, des posts où il y a besoin d'une intervention positive. Et donc ils disent là il y a quelqu'un qui est en train de se faire défoncer. Et donc il y a plein de gens qui vont contrebalancer le, le, la balance des, enfin, le, la, le rapport de force dans les commentaires en finissant avec le hashtag je suis là. Et je pense que c'est important parce que, et je finis là-dessus, euh, le, le, le problème à long terme de cette polarisation du débat sur les réseaux sociaux, c'est qu'on ne voit que ce qui est écrit or aujourd'hui ce qui est écrit, il y a une étude passionnante de More in Common qui a été faite sur le débat aux états unis sous Trump notamment euh, aujourd'hui les gens qui publient sur les réseaux sociaux sont les gens qui sont les plus énervés, les plus polarisés donc la perception qu'on a de la, de, la, euh, de la civilisation et de la société c'est qu'elle est extrêmement polarisée or la majorité elle est silencieuse, elle ne s'exprime pas donc les idées qui seraient tempérées, euh, euh, qui seraient modérées euh, sont majoritaires mais elles ne sont juste pas visibles donc on a l'impression d'une société qui est extrêmement euh, opposée. Euh, et donc venir faire exister un autre discours pour qu'il euh, y ait un équilibre qui se crée, je pense que ça c'est effectivement euh, très, très fort aussi. Mmh.
0: Mais cette radicalité en plus, elle est, euh, elle est favorisée par euh, les plateformes et par les algorithmes, ce que disait un peu euh, Esther euh, tout à, <rire> à l'heure, c'est euh, aussi les algorithmes eux-mêmes qui vont favoriser des contenus plus radicaux parce qu'ils vont générer de la réaction. Il y a une question d'architecture de, de, architecture en fait aussi euh, euh, technique et capitaliste qui, qui suscite ce, ce, cette radicalisation du débat
5: ouais, C'est là qu'on est dans un, dans un sujet qui est complètement hypocrite c'est qu'on est sur des espaces dont le seul but c'est de faire de la thune en vendant du temps de présence et de visionnage des vidéos, Youtube a changé son algorithme à un moment donné pour, que on, pour passer au nombre de minutes vues et à ce moment là c'est toutes les vidéos complotistes toutes les vidéos d'extrême droite qui ont été suggérées automatiquement dans la colonne de droite et à la fin de des vidéos. Et donc, à ce moment-là, ça a fait émerger un discours de manière complètement disproportionnée. Mais c'est... Voilà, on est sur un terrain de jeu qui est complètement vicié. Euh, et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, tu disais que euh, le, sur la, la, la proportion 80% d'hommes utilisent euh, Twitter euh, au Sénégal, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, je okay. crois que sur YouTube, il y a plus de deux tiers des utilisateurs qui sont euh, des hommes. Euh, et c'est des, des proportions qui sont euh, inversées sur Instagram, par exemple. Et donc, je pense que aussi la, la sociologie des utilisateurs et utilisatrices d'une plateforme a beaucoup à voir. On a beaucoup moins euh, cette dimension de, de raid euh, et, de, et de harcèlement sur, euh, sur Instagram qu'on l'a sur Twitter, par exemple.
1: Non, mais en effet aussi, c'est pour ça que c'était assez intéressant de, de... Enfin, on a toujours ce... Ce, ce traitement comparatif, et c'était aussi pour ça que dans le podcast, il y avait cette idée de dire on peut pas en fait euh, comprendre les... enfin, on n'a pas les mêmes manières de lutter et notamment le fait que les, les réseaux sociaux soient accaparés par les hommes, au Sénégal notamment, mais ça doit être le cas évidemment au Côte d'Ivoire ou au Cameroun, c'est toujours du coup délicat d'étudier et d'analyser un mouvement comme le leur, puisque de toute façon euh, l'engouement n'a pas été le même, et c'est pour ça que quand je voyais euh, les traitements médiatiques euh, notamment le mytho africain euh, ne, ne passe pas ou ne marche pas, le virage ne se fait pas mais en fait, de, de, de ce traitement il est erroné parce qu'on peut pas euh, on peut pas en fait demander à ces gens-là de faire de la même manière que nous et c'est pour ça que le mot MeToo africain et c'était un un vrai, une vraie volonté de ma part de ne pas utiliser le mot MeToo africain. C'était vraiment l'idée de dire que en fait, leur lutte, elle l'écrit elle, elle-même elle, elle elle et si elles n'ont pas utilisé les mots MeToo, c'est parce que ça ne leur parlait pas forcément, parce qu'on n'a pas les mêmes réalités et que du coup, toute la question était de se dire, bah, voilà, ils choisissent leurs propres mots donc il y a Daifatoukan qui a créé le hashtag Balance ton sai donc c'est Balance ton pervers en, en Wolof parce que ça parlait évidemment aux personnes qui euh, pouvaient parler cette langue-là au Sénégal. Donc il y avait vraie femme africaine et puis j'ai décidé de vivre, c'est le le troisième, le troisième hashtag mais voilà, c'est comment on adapte aussi nos, les luttes qu'on porte et, euh, et voilà aussi pourquoi ce fameux mot MeToo qui en fait est un mot qui peut nous parler à nous balance ton porc en France mais en fait c'est c'est adapté, c'était important en fait que ces femmes-là puissent l'expliquer.
5: Le, et juste ajouter en, en un mot, on parle, on dit il y a de la violence sur Internet et je voudrais enfoncer le coup là-dessus. Il y a de la violence des hommes sur Internet. Euh, donc je ne sais pas s'il faut à l'Internet en mixité mais en tout cas, comme dans le reste de la société, on a 97% des prisonniers qui sont des hommes. Et euh, l'essentiel des violences sur Internet sont le fait des hommes. Donc euh, il faut aussi qualifier d'où viennent les violences et qui sont les agresseurs en ligne.
0: Alors, puisqu'on parlait euh, de l'importance aussi des plateformes et, et de l'aspect euh, technologique qui influence, euh, qui influence euh, les engagements et le militantisme et le débat, on va écouter des extraits du dernier podcast, du troisième podcast de cette première euh, promotion fraîchement sortie de la résidence Les Voix Manifestes, avec la fiction Unfollow de Esther Valencik.
2: Il était des voix.
3: Recherche de connexion en cours.
2: Connecté au live public de Luna Lifestyle.
5: Unfollow, la fiction audio des présidentielles sous influence. Épisode 1, qui m'aime me suivent.
2: Coucou mes petits lunatiques,
6: j'espère que vous allez bien. Comment ça va ouais, ouais. <rire> Excusez-moi, Désolée. je ne ce qui m'arrive, là. je suis fatiguée. Et du coup, je, 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 je dis n'importe quoi. <rire> voilà. Vous êtes actuellement 6 300 000 à me suivre quotidiennement. C'est dingue, les gars. Vous êtes des gros malades, en fait.
2: Mise à la une de Maria23 dans le live. Merci, Luna. Alors, bienvenue tout le monde. Donc, Luna Lifestyle, c'est chaque matin 10 minutes de stream live en visio ou à l'audio pour faire le plein de conseils food, beauté, chit-chat, mode, self-care et autres sujets utiles et engagés. Alors, si vous voulez rendre votre mois idéal chaque jour un peu plus réel, cet espace est fait pour vous. Alors, abonnez-vous Bah tiens, at
6: euh, Mumu30, allez, on l'écoute.
1: Coucou Luna, euh, rien à voir, mais euh, qu'est-ce que tu penses des élections qui approchent à grands pas J-15, euh, j'aurais aimé savoir qui est-ce que tu follows, et euh, sinon ce serait vraiment trop génial si tu pouvais être élu Hashtag Luna Je euh, croise les doigts en tout cas, on sait jamais.
2: Hashtag Luna Présidente, Luna
6: présidente <rire> Merci, mais, mais non. Comme je le disais, cette course au pouvoir, c'est pas mon délire, ok
4: Bonjour tout le monde, je préfère rester anonyme. Luna, je te suis depuis le début et en un an ton espace il s'est complètement transformé. Je suis désolé mais moi j'arrive plus à m'identifier à ton style de vie et à, à quoi ça sert de savoir faire un trade eyeliner parfait quand on trouve pas de travail et qu'on n'a pas de quoi payer son loyer. Du coup, moi j'ai fini par rejoindre le mouvement hashtag Unfollow qui a été lancé pour sortir de ce système de m**** qui nous maintient sous influence. Toi Luna, tu viens d'un milieu populaire et tes parents sont pas connus alors pourquoi tu parles plus des vrais problèmes euh, les inégalités alimentaires, la précarité qui touche les personnes sans audience, la difficulté pour trouver du travail, sans parler de la surveillance ciblée sur méta qui use notre santé mentale. Et vous, celles et ceux qui m'écoutez, là, l'heure est grave, mais on peut encore changer les choses et inverser cette tendance en boycottant le système. Nos vies valent plus que leurs photos de profil. À deux semaines de l'élection, je, je vous demande, rejoignez le mouvement Hashtag Unfollow et désabonnez-vous de tous les espaces que vous suivez, qui vous ressemblent plus, qui parlent plus des problèmes qui vous concernent. C'est la seule manière dont on...
0: Alors Esther, ou peut-être, euh, devrais-je dire, euh, Luna Je pas. Alors Luna, euh, comment... Euh... Euh, non, non, <rire> Esther. <rire>
6: non, pour le coup, Esther.
0: Euh, Esther, est-ce que tu peux nous... De pitcher un peu rapidement cette histoire puisque c'est une fiction et comment t'es venu cette idée de fiction complètement barrée.
6: Ouais, alors c'est vrai que là on a encore moins compris je pense parce que du coup t'as pris des extraits euh, qui sont pas dans l'ordre enfin qui sont pas qui se suivent pas donc il y a des ellipses mais effectivement c'est complètement barré, assez, oui, c'est vrai. Euh, comment ça m'est venu bah, En fait, moi, je suis tombée assez rapidement euh, dès 2014-2015 dans le vortex des influenceuses YouTube. Euh, voilà, ça m'a fascinée, vraiment. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose de la publicité de soi, du, de, de, la, voilà, de, de montrer des choses très, très intimes et en même temps, bah, d'en faire aussi une activité. Donc euh, voilà, quelque chose de qui s'est structuré avec le temps, mais professionnalisé, etc. Euh, avec par donc euh, soutenu par par des marques, c'est le business model de, de, voilà de la plupart des influenceuses et donc ça me ça me fascinait et, et, je, et, et je me demandais pourquoi et je pense que voilà c'est un truc qui m'accompagne depuis longtemps euh, parce que je me dis pourquoi des personnes diffusent ce contenu et pourquoi d'autres euh, le, le consomment et voire même euh, créent une espèce de lien donc c'est un nom je crois qu'on parle de relation parasociale entre un influenceur une influenceuse et sa communauté parce que c'est une, une relation très euh, inégalitaire, en tout cas euh, un peu unilatérale, puisque voilà, il n'y a pas la même connaissance des, des deux parties. Et donc voilà, tout ça m'intéressait. Et, et, et en fait, je me suis dit, bah, c'est quand même aussi, ça soulève d'autres enjeux que euh, voilà, euh, mettre en scène des, des, des choses très 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 intimes de soi et vouloir être validé, etc. C'est aussi, ça pose aussi plein de questions euh, sur, euh, bah, c'est ce qu'explore la, la, la fiction, sur l'avenir aussi politique de, de certaines de certaines dérives, on en parlait tout à l'heure avec euh, voilà les, les enfin on en parlait Elliot et Stécie en parlaient aussi très bien sur la manière dont un individu peut plus facilement porter une cause et cette personnification du pouvoir qui s'observe aussi en parallèle en politique depuis très longtemps voilà on vote aussi pour une gueule pour quelqu'un pour un parcours pour un vécu etc bref j'ai voulu mettre toutes ces deux idées là dans un shaker et euh, et ça a donné ce, ce voilà cette, 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 cette maquette d'ailleurs je tiens à dire que c'est une maquette que voilà après j'ai la chance d'être produite par une super boîte de production logarithme pour faire la saison et il y aura aussi un travail je pense de voilà de condensation de ce propos
0: et donc c'est à partir de toute cette idée qu'est née cette histoire de Luna qui est une influenceuse qui va se retrouver un peu malgré elle à faire de la politique sans spoiler
6: Ouais, bah oui, on peut raconter ça le pitch, c'est ça, c'est Luna Lifestyle qui donc a plutôt une chaîne de conversation divertissement sur le self-care et euh, avec effectivement aussi des, des, des engagements mais qui sont assez consensuels. Enfin, je veux dire euh, qui ne qui, disons qu'ils ne froisseraient personne de n'importe quel bord euh, et, et qui se retrouve effectivement suite à un buzz euh, projeté dans la course présidentielle, car dans ce monde-là, et euh, eh bien ce n'est plus le vote des urnes qui compte, mais le nombre de followers que euh, les différentes euh, voilà personnes euh, sur ce métaverse euh, ont et à partir de 10 millions de followers on peut donc être qualifié comme candidat ou candidate à la primaire euh, numérique courir pour le, le pouvoir quoi
0: pourquoi avoir choisi euh, la fiction pour nous raconter ça
6: bah parce que bon déjà c'est un sujet qui est pas nouveau hein, je veux dire j'ai pas euh, voilà euh, moi c'est un sujet qui m'intéresse parce que justement c'est dans les liens que ça que ça, que, ça, que ça crée avec, avec l'intime, avec des sujets qui sont... Enfin, en fait, je trouvais que c'était une manière de déplacer un peu le débat, de nous interroger plus sur aujourd'hui que sur demain, finalement, et de... Et aussi, ça permettait de s'amuser, quoi, de... Je sais pas, de... Ouais, D'imaginer, de, 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 de pousser jusqu'au bout cette idée. Euh, et et, et c'est... Ouais, c'est... Franchement, enfin, la, la, la fiction est un espèce de liberté incroyable. Je veux dire, oui, on aurait pu aussi faire une table ronde et en parler, mais ça n'a pas du tout la même portée, et je pense, sur les imaginaires et sur les personnes qui écoutent. Euh, voilà, on s'attache à ce personnage, on comprend aussi, sans spoiler non plus, mais qu'il y a un jeu un peu double qui s'instaure et, et c'était une manière de, de parler vraiment de la manipulation sur les réseaux sociaux de façon incarnée euh, et de façon... Euh, ouais, euh, voilà, donc cette Luna... Euh
0: et tu t'es documenté pour pouvoir nourrir cette fiction, le personnage de Luna et toutes ces, les, les dérives qui peut y avoir dans cette dans ces logiques d'influenceurs. Bah, comme
6: je le disais, donc je suis tombée dans le vertex des influenceurs donc j'ai essayé d'en faire quelque chose d'intéressant et donc c'est euh, ça fait longtemps que voilà moi je, je, je peux consommer des, des contenus comme ça en tout cas enfin être fasciné par ce truc là comprendre où, où se joue cette cette fascination en tout cas cette, cette histoire euh, voilà euh, donc je me suis oui beaucoup augmentée, mais pour le travail de la fiction plus particulièrement euh ouais j'ai fait des interviews avec des influenceuses donc c'est le métier euh, j'ai euh, ouais j'ai beaucoup euh, aussi vous à voilà, lu mais des bon ouais, des choses des rapports des choses qui peuvent être aussi sur la santé mentale ce que ça peut impliquer Oui, j'ai lu aussi des enfin ouais oui oui il y, y a aussi une, une nouvelle de euh, de Isaac Asimov à voter, qui m'a vachement, enfin intéressé Ou c'est un, un, une nouvelle qui a été écrite en 1955, et donc c'est une nouvelle de science-fiction où, quel, où Isaac Asimov pense à euh, à quoi ressembleraient les élections de 2008 avec un seul euh, un seul individu qui serait sélectionné par un, un algorithme, par une machine, pour désigner euh, le, le candidat, euh, voilà, enfin le, le candidat élu, en dénonçant les, les sondages. Euh, du coup d'opinion et les travers voilà que ça a posé dans les années 50 bah voilà moi ça m'a intéressé de faire ce pas de côté avec plutôt cette publicité publici oui, publicité de soi slash euh, porter une cause slash euh, dérive que des plateformes ultra capitalistes peuvent, peuvent, peuvent poser Surtout que dans le métavers, je pense que enfin, c'était un peu ça qui m'inquiétait, c'est le fait que je pense que les espaces capitalistes vont être démultipliés parce que si on doit acheter aussi des trucs pour son avatar et des produits qui n'existent pas, des NFT, non ça peut vite euh, devenir euh, ouais, problématique.
0: Elliot, euh, quand tu entends cette, euh, cette euh, dystopie, cette dérive complètement dystopique, euh, alors que Esther a, 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 a tiré à l'extrême et avec, euh, avec le côté euh, absurde aussi et, et comique, mais est-ce que c'est euh, aujourd'hui pour toi euh, un risque de dérive réel
5: bah Oui, il y a plein, plein d'exemples qui, je pense, nourrissent aussi le, le, la, la réflexion d'Esther euh, et Donald Trump est un exemple d'une forme un peu 20e siècle de cette, de cette dérive-là, d'un personnage très charismatique qui acquiert sur sa seule personne beaucoup de pouvoir symbolique et qui l'utilise pour faire éruption dans un système politique. On a eu la menace de Cyril Hanouna récemment en France. On a une succession de candidats là à chaque élection présidentielle qui sort de nulle part et qui sont censés venir faire peur et être une menace pour le pour le, pour le système. Système. Donc, c'est à la fois un danger parce que les institutions politiques ont moins de, de puissance, parce qu'on est sorti d'une du, forme de bipartisme. Et donc, effectivement, euh, bah, quelqu'un peut, peut venir, une nou nouveauté peut surgir dans, le, dans, dans les élections. Euh, je pense c'est aussi... Euh, effectivement, on donne beaucoup de pouvoir euh, et beaucoup d'audience à des personnes qui sont euh, isolées, c'est-à-dire qui, qui ne sont tenues par euh, aucun, euh, qui ne rendent compte à personne. Euh, donc voilà, est-ce que pour autant c'est des personnes qui ont envie de, de s'engager euh, politiquement Ça me fait penser un peu euh, à, la, à la dernière question. Euh, saison de Baron Noir euh, où il y a aussi cette, euh, voilà, ce personnage-là euh, qui, qui vient des réseaux sociaux euh, je, on, pour, pour raisonner un peu avec ce que disait Bouba euh, au début de cette euh, de ce, cet Booba. enregistrement où il parlait des carrés de couleur euh, je pense qu'aussi le carré de couleur c'est intéressant parce qu'effectivement euh, le carré de couleur c'est devenu euh, une forme d'expression politique euh, aussi à un moment où je pense que c'est le maximum de l'expression politique tolérable dans certains euh, milieux euh, c'est qu'il y a une limite c'est-à-dire que si on dépasse le carré de couleur euh, on, on risque le faux pas donc on risque le bad buzz, on risque de, de mal s'exprimer de froisser une partie de sa communauté et donc finalement la simple symbolique de dire je, je suis en soutien avec cet élément-là euh, sans se positionner au-delà de ça et je pense qu'il y a aussi cette, ce frein-là aujourd'hui je pense que les, les communautés euh, qui se structurent euh, a fortiori sur les questions lifestyle etc. sont dans un rejet de la rhétorique politique parce que euh, ne, ne veulent pas se, se positionner ou au contraire sont extrêmement polarisées et donc génèrent une forme de paralysie euh, générale
0: alors, on va arriver euh, malheureusement à la fin de, de cette conversation, mais avant de se quitter, on va voir si le public a des questions pour vous.
2: Il était des voix. Euh,
3: bonsoir, merci beaucoup. C'était super euh, passionnant et super intéressant, et bravo euh, pour votre travail. Euh, moi, j'ai une question, mais plus euh, pour Stacey, par rapport à la colère et en fait la perception euh, qu'on a de la colère. Euh, par exemple, nous, on est des filles, euh, donc euh, on s'identifie comme telles. Donc la colère, quand on est des petites filles, euh, c'est mal vu, il faut toujours être gentil, il faut toujours être calme. Et maintenant, en fait, il euh, y a un peu cette réappropriation dans le milieu, j'ai l'impression, de voir la colère comme noble. Et, euh, et voilà, je voulais entendre un peu ton point de vue euh, là-dessus. Ouais, je suis hyper d'accord avec toi, merci beaucoup pour cette question. Et il euh, y a une militante qu'on n'a pas entendue dans les extraits, mais qui euh, s'appelle Lorraine Lolo, qui est une militante qui a créé une association qui s'appelle Cité des Chances. Et euh, elle, je lui avais posé la question, euh, parce que non seulement c'est une femme, mais c'est aussi une femme noire, et euh, elle m'a très rapidement expliqué qu'il y avait ce, ce stéréotype de la « angry black woman », c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est une femme noire et qu'on ose se mettre en colère dans l'espace public, il y a un peu ce, ce, cette vision que... On va tout de suite devenir violent, c'est-à-dire vraiment une personne noire qui devient en colère, ou là, attention, red flag, c'est violence physique, verbale. Et, euh, et donc, elle m'a expliqué qu'au bah, départ, ça l'a refréiné un peu dans son expression de la colère, et que petit à petit, en fait, elle s'est dit, c'est pas moi qui suis responsable de la manière dont ma colère va être perçue par les autres. Donc, ça, c'est un peu compliqué euh, au départ, parce que je pense que. Euh, ouais, on a un peu ce, ce truc de vouloir ouvrir les vannes à se dire, je vais être qui je suis, et puis euh, fuck, c'est pas grave. Et, et en fait, c'est le monde extérieur qui nous rappelle constamment que, attention, il y a des normes. Et, et malheureusement, en fait, ces normes, elles arrivent très tôt dans notre vie, puisque c'est au moment de l'enfance, comme tu as pu le dire, où, où il y a toujours ce délire de ne pleure pas, ne parle pas trop fort, ne crie pas. Et, et d'essayer de déconstruire ça, ça va nécessiter aussi de, de revenir à, à, au jardin de l'enfance, à la maternelle, pour expliquer que, bah ouais, hurler, en fait, parfois, c'est un peu normal, ça fait du bien. Et c'est même plutôt sain. Puisque dans le monde politique, on le voit, euh, parfois on a un peu des, des, des humains qui explosent. Et, euh, et là, on se dit, wow, en fait, c'est des gens qui sont euh, violents. Non, en fait, ce pas des gens violents, c'est des gens qui ont réfréné leurs émotions pendant tellement longtemps que c'est un peu comme des cocottes minutes, ça explose à un moment. Donc, euh, il va falloir aller déconstruire tout ça à nous. C'est toujours cette question de comment est-ce qu'on euh, arrive à, à remonter assez à, à l'origine du problème Parce que là, toutes et tous, dans cette pièce, on a un problème avec nos émotions. Donc, comment est-ce qu'on fait pour euh, arrêter un peu ce cycle de violence et ce cycle de réfrénation dans, dans nos, nos émotions. Et ça, bah, il va falloir aller voir des, des psys. Les tous voir des psys. Et heureusement, il y a des, des sessions maintenant qui sont remboursées apparemment. Donc, utilisez-les, ça vous fera du bien.
5: Je peux ajouter un truc là-dessus euh, C'est aussi que euh, dans un moment où on redéfinit qu'est-ce qu'est la norme et qu'est-ce qu'est l'universel, où on passe d'un moment où effectivement l'universel c'était euh, l'homme blanc riche hétérosexuel, et donc tout le monde était comme ça, c'est ça qui définissait la norme, où on commence à, à comprendre qu'il y a euh, bah, des différences et des individualités, et des identités. Euh, les seules personnes qui n'ont pas de raison d'être en colère c'est les hommes blancs riches hétérosexuels. Toutes les autres personnes ont tellement de raisons d'être en colère ont, et ont tellement de colère et c'est légitime euh, qu'effectivement c'est totalement normal qu'on on, l'écoute parce que tout le monde est en colère et euh, si on, on, on shift et on accepte de dire mais le monde euh, fonctionne de telle manière que la colère est la réaction normale de la majorité de la population mais c'est la, ma la population qu'on n'entend pas parce que la seule population qu'on entend c'est celle qui n'a aucune raison d'être en colère et eh bien on inverse effectivement la, la norme de la colère comme tu disais.
3: Euh, « Bravo pour votre travail, d'abord. » Et puis, euh, j'ai une question encore sur le sentiment. Euh, on, on dit beaucoup que le, la création, c'est quelque chose qui doit être douloureux. Enfin, c'est un peu un cliché euh, que, qui est très euh, nourri. Euh, et puis, quand on est activiste aussi, quand on s'engage pour des causes, en particulier le féminisme, en particulier euh, la cause écologique, euh, c'est quelque chose qui nous met en opposition. Vous avez parlé euh, du cyberharcèlement, donc quelque chose d'aussi très douloureux. Est-ce que ce process de création, il a été douloureux pour vous, euh, à la fois sur la création, mais aussi sur l'engagement politique Et si oui, comment vous l'avez et gérer
1: ah, Moi, c'est toujours très très douloureux, mais je pense que ça le sera toujours parce que, parce qu après, c'est des questions de personnalité. Et, euh, et c'est vrai que moi, je ne je, je, je sais pas trop vous, les filles, j'ai eu l'impression que c'était plus. Euh, que... Enfin, ça dépend. En vrai, ça dépend. Moi, en tout cas, j'ai toujours beaucoup de mal et ça prend beaucoup, toujours beaucoup de temps parce que j'ai besoin de. J'ai plein d'idées, ça part dans tous les sens. Mes idées ne sont pas toujours très bonnes. J'ai du mal quand on me dit qu'elles ne sont pas bonnes. Ça m'énerve, mais comme toute personne normale. Et, et c'est vrai que de passer par ces différentes étapes pour en arriver à ce que c'est aujourd'hui, euh, en fait, toi, ouais, les trois mois, finalement, ça a été beaucoup de réflexion, de, de comme, tu, comme disait Nina au début, de ping-pong. Et, euh, et voilà, et moi, moi c'est toujours très douloureux. Ouais. J'ai beaucoup de mal. Donc là, je vais faire une pause, parce que j'ai besoin de faire une pause. Mais après, ça dépend des personnalités, je pense. Je ne sais pas pour vous, les filles, mais.
0: Stéphanie
3: Ouais, ouais, ça a fait très très mal. <rire> Surtout qu'en parallèle, j'avais mes études, machin, des, des jobs. Et je, mais en fait, je pense que ça m'a ramené un peu sur terre de me dire, en fait, euh, quand tu veux vraiment sortir des trucs personnels ou créer euh, de façon euh, bah, hyper diverse, en fait, euh, ça nécessite d'aller creuser dans des endroits que tu n'as pas envie normalement euh, de voir. Et, et encore plus quand on parle des émotions, parce que, euh, bah, à la limite, écrire dans son journal intime, c'est une chose, mais euh, aller mettre des mots, aller euh, les prononcer devant un micro et ensuite tendre le petit appareil à des gens qu'on connaît ou même qu'on connaît pas, tu dis, waouh, ouais, mais je suis stupide de faire ça. C'est-à-dire qu'en plus, euh, quand tu es euh, militant, que ce soit dans la sphère euh, écolo ou politique, tu as l'impression de donner des, 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 comment dire, des... Ouais, des armes aux personnes euh, qui, qui te font face, parce que. Euh, tout ce que j'ai dit dans ce podcast, que je suis en colère, que, que j'ai envie de, de buter la moitié du monde, il ben, y a un jour où on va me le refoutre à la gueule, me dire, ah ouais, tu veux aller faire ça Et en fait, t'es hyper vénère alors qu'il faut être euh, avoir du sang froid, il faut être en contrôle. Et, euh, et puis bah, ce jour-là, je pense que j'aurais peut-être assez de recul aussi grâce à tout ce travail-là, de leur dire, bah ouais, moi je suis assez ok avec mes émotions pour le mettre sur le papier, mais toi, c'est peut-être toi qui as un problème puisque tu veux pas en parler en fait. Donc euh, c'est aussi un moyen de mettre euh, tous ces problèmes que j'ai au aujourd'hui à l'intérieur sur la table pour me dire, ça peut être des armes, pour les autres, mais je préfère euh, gérer euh, justement ces armes qui peuvent être utilisées contre moi et pouvoir me prémunir contre ces risques plutôt que bah, j'explose finalement comme ces personnalités politiques qui se retrouvent sur des plateaux télé à, à devenir des, des furax euh, totales et, euh, et voilà c'est une manière différente d'être en contrôle et de se dire qu'on est humain et que c'est ok
0: Esther, toi, est-ce que tu as souffert pendant cette résidence
3: Beaucoup.
6: <rire> non ouais, moi, j'ai vraiment traversé des, des, des phases d'euphorie, genre c'est super, j'ai trouvé un truc génial, et des trucs mais n'importe quoi. Tu vas trop loin là. <rire> non vraiment, j'ai ouais. Après, euh, je tiens quand même à dire que le cadre de la résidence et ça a été pour moi hyper important parce que je, je pense que ça aurait été encore plus douloureux sans cadre et voire même ça n'aurait pas été en fait parce que c'est quand même une... bah, oui, un beau cadeau de, de légitimation et de enfin même déjà personnel de se dire ok, je peux faire ce truc là, c'est et, euh, et donc pour euh, oui, pour ça, euh, je pense que le, la résidence a été hyper euh, enfin, compensée a été très utile, vraiment. Ouais.
3: Juste, juste là-dessus, on, on nous a applaudi toutes les trois, on a applaudi tout le monde, mais euh, la personne qu'il faudrait applaudir, oui c'est Nina. Grave parce que dans, Nina dans, dans genre de personne qui vous envoie des messages pour vous dire que vous faites pas les choses bien, il y avait Nina, donc merci beaucoup.
0: Et bon on va conclure sur cet applaudissement.
2: Je te dit mais tu n'as pas écouté.
1: Il était des voix.
0: Et voilà cet épisode 8 de la saison 2 était des voix, les nouveaux activismes touchent à sa fin. Merci à nos invités Lyot Leberth, designer politique et activiste et puis évidemment nos trois lauréates de la résidence d'écriture, nos voix manifestes, cécile Algrain activiste et puis autrice du podcast Thérapie Sonore, Esther Valensic journaliste autrice de la fiction Unfollow et Camille Descroix journaliste et autrice de l'enquête Riposte. On peut pas encore malheureusement écouter leur podcast mais ce sera bientôt possible de l'écouter sur tilt à la rentrée et puis il y a d'autres podcasts hein, qui parlent de la question de l'activisme pour prolonger la réflexion qu'on a eu qu'on a esquissé aujourd'hui euh, sans être du tout exhaustif vous pouvez écouter la relève le podcast de Mediapart qui explore l'engagement de la jeunesse un épisode de programme B de Thomas rosek sur le militantisme façon TikTok euh, ou alors toutes les productions de Radio Parleur qui est un studio de podcast qui analyse la société par le prisme des luttes sociales on se retrouve euh, non pas le mois prochain cette fois-ci, mais à la rentrée pour une nouvelle saison d'Il était des voix à la Gaîté Lyrique. Et pour être tenu au courant de la suite, c'est évidemment sur les réseaux de la Gaîté Lyrique et du Paris Podcast Festival. Ciao
2: Vous venez d'écouter Il était des voix, un podcast de la Gaîté Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. À l'animation, Christophe Payet. À la réal, c'est Lucie Lossel. et Sonic le studio à la prod. Sonic